1: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? É, a varrida aconteceu na Terra do Vento, em Chicago. O meu, o seu, o nosso Los Angeles Dodgers, nesse momento, volta para casa. Estamos gravando esse episódio no dia 6 de maio, uma quinta-feira, day off. Santo day off para esse time. Estamos precisando dar uma resetada, pensar nos defeitos, nos erros, nos vacilos. E são muitos em todos os jogos. E se você ouviu o último Dodgers Cast 44, você sabe que a gente estava arrumando contra o Chicago Cubs, contra um time que tinha o pior ERA da liga, vinha perdendo jogos, tomando várias corridas. E o que nós pudemos perceber nessa série de três partidas sendo duas delas em double header na terça-feira por conta da chuva na segunda, é que os problemas de ataque do Dodgers continuam e os problemas de defesa, principalmente up the middle que seria o espaço de shortstop e segunda base, né, a você tendo a segunda base como a sua angulação, eles estão terríveis. Nesse episódio nós vamos falar disso, vamos falar da nossa Freeway Series, como vocês puderam ver, o clássico Los Angeles Anaheim, ali na grande Los Angeles, vai começar na sexta-feira, então nós temos que olhar para frente, nem tudo está perdido, mas as coisas realmente estão acontecendo muito rápido e eu, Thiago, não estou sozinho. A gente está lá no CastDodgers e eu chego aqui na presença de Fernando Franca, o arroba Dodgers da massa, o homem está puto. Fala aí,
0: Fernandão. Fala, Tiagão. Fala, galera que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É mais uma sequência muito ruim, né, Tiagão? Mas uma série bastante decepcionante e não bastasse essa série contra os Cubs, a gente já vem aí juntando com essa de quatro derrotas consecutivas em séries. A gente perdeu para San Diego, perdeu para Cincinnati, perdemos para os Cubs, está muito, muito ruim. É o que você falou, ah, o nosso ataque não está produzindo e as jogadas de rotina ali entre shortstop e segunda base tem deixado muito a desejar. A gente perdeu jogos nessas séries todas por conta de alguns, se não erros, alguns vacilos de jogadores ali daquela posição, sobretudo o nosso shortstop, Corey Seager.
1: É, a gente coloca muito na conta do Seager, principalmente por esses jogos em Chicago, né? Ele já vinha é, não performando, na série contra o Padres o Seager foi muito mal, mas principalmente no jogo de quarta-feira, né? no jogo de ontem, ele errou uma double play fácil para o Lux, no Blake Trining, Blake Trining começou com um walk, essa double play deixaria ninguém em base, ninguém em base, e deixaria a gente bem, e depois a gente teve uma ground ball, a gente não tomaria a terceira corrida. E antes da gente ir para a abertura, o Dave Roberts falou sobre isso, viu, Fernandão? Na coletiva de imprensa ele falou, bom, vocês estão dizendo que a gente perdeu mais um jogo no extra inning? sendo que a gente nem deveria estar no extra inning. Se a gente tivesse prestado atenção, a gente tinha ganho nos nove innings. E o David Roberts não é homem de fazer isso. Se ele tá metendo o dedo na ferida, a gente sabe que o David Roberts é passivo até demais. O David Roberts é, muitas vezes, ali o senhor Miyagi da passividade. A gente até reclama que esse lado dele oriental, mãe japonesa, deu pra ele uma paciência que a torcida não tem. E ele é pago pra ser paciente, ele é pago pra coordenar, pra liderar. Se ele falou isso, eu já acho que ele começou a perder a paciência. Em ano de contrato, a novela vai ficando cada vez mais mexicana, ô Fernandão.
0: É, Tiagão, e isso é um ponto que eu gostaria de abordar, eu ia falar sobre isso mesmo, eu estava lendo as entrevistas pós-jogo, né? Tava dando uma olhadinha aqui no site da MLB antes a gente começar, e o tom de todos os jogadores em relação a como o time vem produzindo foi de bastante crítica, né? o próprio é, Max Muncy, que deu uma melhorada nessa série contra os Cubs, falou que o time joga muito melhor do que tem performado, isso que você disse sobre o Dave Roberts, né, que é um cara sempre paciente, que sempre insiste um pouco mais e nessa insistência acaba cometendo alguns erros de manter alguns jogadores, de manter algumas formações. E quando ele fala, né? E ele tá certíssimo. É, Dodgers, é, tanto na série contra o Milwaukee quanto nessa série contra os Cubs, a última que nós jogamos, tinha que ter, poderia ter ganhado jogos nas entradas regulares e por conta de vacilos, a gente foi para entradas extras. E na entrada extra, meu amigo, o nosso bullpen não tem segurado absolutamente nada. Vamos falar sobre
1: isso, Fernandão. Dodgers Cast 45, que vai trazer um pouquinho de história. A história entre Dodgers, né? os habilidosos, né? os, os malandros de Los Angeles, contra os anjos. Né? Lembrando que, obviamente, que Angels é uma alusão a Los Angeles. Angeles, né? Os anjos em espanhol. Então, os Angels, que um dia foram California Angels, Anahai Angels, estão chegando para pegar o Dodgers. Será que com sede de vitória? Vamos saber nos próximos minutos. Não deixa de seguir a gente. O nosso arroba cast Dodgers faz parte da família Fumble na net, maior portal de podcasts de esportes americanos, já são 12 franquias no beisebol. 12. E parece que tá vindo o Braves também, né? Com o Regis, estou na torcida aí para que dê certo vai ser uma ótima adição para a família da Fambonanete e a gente está lá, o segundo podcast de franquias com maior audiência, a gente está agora nesse momento só abaixo do Soxcast do Felipão Martins e o Rebatida Podcast já está no topo, inclusive da plataforma, então ouve lá o nosso podcast falando de MLB do geral, o Rebatida Podcast Bom, o que parecia que estava indo muito bem, né? Lembrando, o Dodgers foi o primeiro time da história do beisebol a vencer 11 dos primeiros 13 jogos de uma temporada depois de uma World Series, né? O Dodgers vinha com uma campanha que era a maior do beisebol. tava 13-2 o Dodgers e, nesse momento, nos últimos 17 jogos, nós estamos 4-13, né? A gente incinerou nossa é, vantagem. E, se não fosse um blow save do Magui, nunca critiquei você, Magui, no jogo entre Giants e Colorado, e o Colorado ter perdido a série, né? a gente estaria em maus lençóis. O Padres já abriu um jogo,
0: enfim, a situação piorou ainda mais em Chicago, Fernandão. Ficou feio, Tiagão, e a gente vai se colocando numa situação é, complicada já na nossa divisão. Né? Surpreendentemente, com o San Francisco o Giants na primeira colocação, ...tá com um jogo e meio em relação a gente... ...a gente ocupa a terceira, em segundo vem o San Diego... ...que também não está essa maravilha toda... ...mas pelo menos ali aos trancos e barrancos... ...consegue vencer as suas séries... ...coisa que a gente não tem feito... ...mesmo contra franquias, contra times... É, ...considerados é, menos fortes do que a gente... Né? E, ...e a gente está falando do Los Angeles Dodgers... ...o último campeão da World Series... E é bem difícil você pensar em algum time muito melhor do que os Dodgers na MLB hoje, seja na Liga Americana, seja na Liga Nacional. A performance do time tem sido horrível nos últimos jogos, a série contra a Chicago foi desastrosa, lembrando né, a gente começaria essa série na segunda-feira, mas por conta das chuvas, né, o tempo inclemente lá em Chicago, a gente fez um doubleheader na terça-feira, tínhamos Clayton Kershaw, Trevor Bauer para fazer o jogo 1 um e o 2, a gente tinha muita esperança, porque tanto o Kershaw quanto o Bauer viam muito bem, desempenhando tranquilamente, fazendo seis, sete entradas. Bauer, Kershaw no, no seu modo vintage. Mas eis que na primeira entrada o nosso Kershaw já toma quatro corridas, e aí é sacada da partida, vem o bupen Lembrando né, mais uma vez, o nosso Bupin, além de não estar muito bem, para não dizer que está horrível, tem é, sido gasto com muita frequência e de maneira que a gente já
1: falou, né? É, tem sido gasto com muito jogador de pouca produtividade, né? O problema é que o Isso. o David Roberts está usando os bons pouquinho e largando os jogos, enfim, ah, vai, vai que o cara hoje está num dia bom, meu amigo, não dá. A gente já tá 17 15 Nós estamos fora dos playoffs se a temporada acabasse agora, obviamente que só foram 32 jogos, né? são 162, então nesse momento estamos com exatamente 20% da temporada, né? tem 80% da temporada a ser jogado, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas a gente não quer aqui achar que conhece mais do que o Dave Roberts, né? mas o Dave Roberts ele tem errado na escolha dos, dos relievers, o David Roberts ele tem errado na montagem da lineup, né? Jogadores frios, né? A gente não tem visto nem ali uma inversão. Coloca o, o Taylor de de Lidoff, coloca o Betts de segundo, coloca o Siger de quatro. Sabe? Porra, você tá lá todo dia, um dia atrás do outro, você não tenta nada. Você tá sentado e vendo a coisa errar. Tem aquela frase, né, que loucura é você fazer
0: a mesma coisa e achar que vai ter resultado diferente, Fernandão. Ah, não vai de forma agora, de forma alguma, né, Thiagão? E você imagina só, você tá falando aí da montagem do, do line-up e também de escolhas no bullpen a última partida contra Chicago, né disputada ontem, na quarta-feira. A gente foi para entradas extras e a gente ainda tinha no nosso bullpen o Scott Alexander. Você pode falar, pô, Scott Alexander, vocês já criticaram muito. Já criticamos, mas essa temporada o cara vem vindo bem. Ele tem o menor whip de todo o, o conjunto de arremessadores dos Dodgers. O whip do cara hoje é 0.69. Mas o Roberts foi lá e escolheu quem? Gert Clevenger, cujo whip é de 2,5 e array de 4.50. Só para você ter uma ideia, Tiagão. Em todos os jogos que o Clevenger jogou, ele tomou corrida e rebatida, exceto em um jogo. Mas ontem, por exemplo ontem ele poderia ter escolhido o Mitch White, por exemplo, né? Poderia ter escolhido o White, mas o White já tinha jogado uma das partidas de Doublehead. né? Mas o, o Clevenger também! Não, eu tô partindo do princípio que a galera já tava toda usada. E, e pior do que os números que eu falei do Clevenger em todos os jogos que o Clevenger entrou numa condição de save ou de hold, ou seja, de manter o resultado ou de salvar o resultado ele não conseguiu fazer isso em todos os jogos ele fez um blow save ou ele perdeu a partida. Então, pô, peraí, tem coisa errada. Você tem que. É o que você falou: o Roberts não pode pensar, acho que hoje o Kleber já vai estar tá bom. Vamos colocar ele porque eu estou sentindo que ele está bem hoje. Não. Pô, se você tem números, e se você tem um cara igual o Alexander, que não tinha sido usado em nenhum jogo, o último jogo do Scott Alexander tinha sido no 1 de maio. O jogo ontem foi no dia 5, ou seja, já tinha 4 dias de folga para o Alexander o cara tava descansado, tava com o um braço bom para poder fazer uma entrada e acabar com o jogo e a gente ganhar, sair dessa, dessa, desse marasmo e evitar a varrida não conseguimos nenhuma coisa nem outra sobre o nosso lineup up que você falou, né, uma mexida ali, quem sabe, mover o para para off que afinal de contas o Mansi não rebate, mas chega muito em base por conta de walk, então nós precisamos de ter um Lidoff que chegue em base, porque o nosso querido Betis, imagina só Tiagão, último jogo ontem, na quarta-feira o Betis foi 0 de 6 0 de 6 na série inteira ele tá com aproveitamento de 23%. Assustadoramente o Justin Turner, que é o nosso melhor rebatedor, que dava com média de 32%, na série contra Chicago, ele foi para 16%. Mas o Justin Turner é um exemplo, cara. O Dave Roberts deixou ele esfriando naquele
1: frio de Chicago, cara. Era para ele ter jogado os dois jogos da double ele já tinha descansado a segunda-feira porque choveu, e no domingo ele foi poupado no quarto inning. Ele jogou três innings, a gente estava 16 a 0 ele foi tirado do time. Ou seja, ele teve dois dias off. Cara, isso mata o jogador. O que o Dave Roberts fez no caso do Mary Beattie, vou deixar aqui, vou falar já, deixar o registro. Matt Beattie veio com sete RBIs para Chicago em um jogo, sendo que ele vinha de três jogos muito bons e esse fantástico, e ele, em duas partidas de sete innings, não foi para o plate. Ele não entrou nem de pinch hit. Isso é criminoso. Isso é criminoso. E, e aí eu queria entender, em que momento que a sua planilha... E os caras têm planilha, não acho que um time do Andrew Friedman não tenha analista de desempenho, de pitcher, eles sabem o bullpen do outro time inteiro, quantas porcentagens de bola que joga, que não joga, eles sabem. Será que a sua planilha é mais
0: verdade do que um jogador num bom momento? Um ser humano com confiança, Fernandão? É nesse ponto que eu ia chegar, né? Eu ia falar justamente do Matt né? Você falou, vinha de uma sequência de bons jogos, explodiu naquele jogo contra Milwaukee no último jogo da série que nós vencemos de 16 a 4 ele e o AJ Pollock né, combinaram para 15 corridas impulsionadas ele 7, o Pollock 8 e aí de repente na série contra Chicago o Pollock sumiu o Biri entrou na última partida jogando lá no outfield que nem é o lugar que ele é, tem muito para poder fazer alguma coisa tudo bem que defensivamente ele não comprometeu porque também a bola não chegou por lá mas o cara esfria. O cara esfria e, e, e eu não sei até que ponto, na cabeça do cara, não passa assim, mas, pô, eu tô rebatendo bem pra cacete e o cara não me coloca, e o cara não me usa pra eu continuar, pelo menos, tentando uma sequência boa que eu já, já tô vindo com ela. Eu acho que isso, pô, destrói mentalmente o cara também. E o que você falou, Justin Turner, nosso rebatedor mais quente, o cara mais frequente, mais constante, descansado. O cara fica ali naquela friagem desgraçada de Chicago não jogando, e quando ele tem que jogar a gente sabe o nosso Justin Turner é velhinho artrite, artrose, come solta o cara tem que fazer movimento já tá cheio de dor, não tá bem aquecido o cara não encontra, ah, já avisa o é que eu falei 16,6% foi a produção de Justin Turner nessa série contra, contra Chicago a produção foi toda ruim, com exceção do Muncy, né, que conseguiu aí é, 42,8, alguns home runs, tomara que isso seja uma, um reencontro, né? É, o A.J. Polo aqui também está sendo bastante
1: regular, né? O time tem uma dificuldade muito grande nesse momento para rebater, a gente sabe, a, a maneira com que o time se portou durante os últimos 3, 4 anos foi de uma paciência incrível sabe, o, o Dodgers não vira em bolas ruins, não vai para o swing, sabe, é um dos times que mais sabe ganhar a base, chegar em base, e o problema tem sido o contato no barril do bastão, no barrel, a gente não está conseguindo botar bola em jogo, e aí você pode falar, Thiago, é só falta de sorte? Eu acredito muito que é falta de sorte nesse momento. Mas não dá pra colocar toda a culpa em falta de sorte. O Mookie Betts, com esse tanto de flyout que ele tá dando, cara, as bolas tão caindo tudo curtinha. E, ó, algum problema ali tá acontecendo. Ou é psicológico, ou ele precisa usar lente. Eu tô falando sério. Assim, o jogador não desaprende a jogar, é um craque. Não precisamos só achar o que tá acontecendo. Ah, Thiago, ele tá jogando com lesão e assim, será que não é momento então de uma vez, já de para de uma vez... E volta ele daqui a uma semana, dez dias, enfim, não sei. Mas o, o David Roberts, ele não tem mudado nada. Que bom que pelo menos agora o discurso mudou um pouquinho, porque o que a gente tem visto é uma estagnação na lineup, né? Contra Destro, Mansi de clean-up, Smith de quinto, se não é o Smith é o Barnes de oitavo, aqui de quinto. Contra um... Canhoto, é o Smith de quinto, o, Manse, é, o, o Smith de clean-up, ou vai o Mansi de quinto. Meu, tá naquele jogo meia boca. Contra o Cubs, muitos erros. Né? O, o, só para gente finalizar e não perder mais tempo falando de águas passadas, o Dodger jogou fora duas partidas no extra-inning. Nesse momento estamos com uma vitória e seis derrotas em extra-innings. E nós tivemos vencendo blow saves aí, seis jogos. Seis jogos no total que nós estávamos vencendo e perdemos, inclusive aquela derrota do Ida contra o Padres que com certeza tirou, tirou a, a ambição do time. né Nós estamos ali é, num momento psicológico muito fraco né e nós estamos enfrentando teoricamente adversários, adversários que deveriam ter sido vencidos, tá? gordura que nós fizemos no começo contra times ruins, né? um Washington Nationals vindo de Covid, Colorado Rock, sete jogos, a gente já jogou ela inteira fora, inteira, 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 inteira. Nós temos agora uma série fora de casa, jogando, obviamente, aqui em casa, ali, na grande Los Angeles, mas num estádio que sempre que tem jogo, tem mais torcedor do Dodgers que do Angels, e, meu, nós temos que passar o carro, a gente vai falar dessa série contra o Angel, nós temos que virar a chave. E a gente sabe que esse time é capaz de virar a chave para concluir o primeiro bloco, Fernando. Tiagão,
0: só para fechar o primeiro bloco, então, só lembrando, né? a gente pegou o, o Kai Hendricks, que estava com o IRA de 7. A gente pegou o Keegan, no segundo jogo, um cara que tinha arremessado uma entrada apenas em todos os jogos na, na MLB. E no final, a gente pegou o Adbert Azolai, que é um rookie ainda, apesar de bastante talentoso. Dodgers não conseguiu produzir nada Em cima de caras que vinham arremessando Muito mal, é o que você falou O momento psicológico não é o melhor Mas quem sabe agora né, Com essa série na Califórnia Ali na grande Los Angeles Contra um adversário tradicional A gente não faça a virada de chave Pessoal, começando o segundo bloco aqui do meu, do seu, do nosso
1: Dodgers Cash. Não deixe de seguir a gente lá no Twitter, @castdodgers. Temos um grupo no WhatsApp, é só mandar lá um ADM para mim ou pro Fernandão, que é o Dodgers da Massa, também no Instagram, né? Além do Twitter, ou pro Gui Deluca. O Gui não tá aqui com a gente, tá pistola também, mas graças a Deus tá trabalhando bastante. Não que a gente não trabalhe, né? Mas a gente tem uma flexibilidade um pouco maior. Fernandão. Vamos falar da Freeway Series. Freeway Series é o nome do confronto entre Dodgers e Angels. A Freeway seria uma é, forma de expressar que as duas cidades, né, e são cidades distintas, da grande Los Angeles, são separadas por uma grande rodovia. Seria, para a galera entender, um São Paulo Campinas ali, até um pouquinho mais perto, né? ou um São Paulo Jundiaí, Uh, a gente não, não sei como dar essa referência em outros grandes centros, eu como paulista dei essa referência, mas vocês entenderam, né? O Angels, ele se chama Los Angeles, mas ele não joga em Los Angeles. O Angels, aliás, tem uma torcida ínfima, irrisória em Los Angeles, né? O Angels é um time que não é tão novo assim e também não é tão freguês assim do Dodgers, mais óbvio... Que em tamanho de torcida é incomparável né? O Dodgers é um time nacional E o Angels é um time da
0: Califórnia
1: Comecei dando essas, essas introduções Porque muita gente desconhece ou se confunde, Fernandão
0: É Tiagão, é importante falar né? O time já chamou California Angels, Anaheim Angels E agora é Los Angeles Angels É um time que fica na cidade de Anaheim Que faz parte da grande Los Angeles Ali na região do Orange County que é uma região de gente com bastante grana. A tentativa do time de mudar o nome para Los Angeles Angels foi justamente a... para tentar atrair um pouco mais de torcedores latinos, de origem latina, já que a gente sabe, né, os Dodgers de Los Angeles tem uma ligação muito grande com a comunidade latina e sobretudo a comunidade mexicana que vive na Califórnia. A tentativa parece que não vem surtindo muito efeito, e os Angels continuam ali ainda é, circunscrito às classes mais abastadas, e não conseguem ter muito vínculo com a latinidade, com os mexicanos de ali da Califórnia, principalmente da cidade. Lá todo mundo é Doyers, os caras são os Doyers. É isso, Los
1: Doyers, é muito bom. Los Doyers. Oh, só para só contar um pouquinho a história do time, o time é de 1961, Tá. É, ele, ele era Los Angeles Angels daí depois ele virou em 65 California Angels em, ele ficou 30 anos assim, 32 para ser exato, em 97 e eu lembro disso o California Angels virou Anaheim Angels muito porque o Anaheim Mike Ducks, um time de hockey da NHL tava fazendo um sucesso danado com filmes da Disney e aí a galera da cidade de Anaheim, que era onde eles já jogavam Começou, pô, tá aí Califórnia e tal Mas e aí, meu, a gente é de Anaheim Aí fizeram esse movimento Não ficou nem 10 anos E aí eles mudaram de nome de novo E mantiveram o Anaheim Só em termos de formalidade Porque o time hoje se chama Los Angeles Angels of Anaheim ou seja, é o São Paulo Baseball de Osasco <risos> o São Paulo Baseball de Campinas é mais ou menos essa loucura, viu Fernandão
0: é por aí, a gente vê né Tiagão como que a, a franquia dos Angels tem buscado surfar em ondas de outros times né você falou aí do Anaheim Mike Ducks que é o Anaheim Ducks hoje é, da NHL, que fez sucesso e aí o time dos Angels tentou capitalizar em cima do sucesso da, da franquia de hockey depois, a mudança de nome para Los Angeles Angels de Anaheim foi para tentar se aproximar um pouco mais da comunidade latina e mexicana da Califórnia, sobretudo daquela região ali de Los Angeles, mas as coisas não, não vêm dando muito certo, é o que você falou, né? O São Paulo, uh, beisebol de Campinas, né? É difícil.
1: É, então, e, e, e assim, formalmente, né? em 2005 eles viraram o Anaheim, aí em 2016 eles viram que não tinha colado, que era um absurdo ser o São Paulo de Campinas, é né? o São Paulo de Jundiaí, e em 2016 eles tiraram do nome o Off-Anaheim. E aí, é, pô, vocês recapitularam, né? 61 chamava de um jeito, 65 chamava de outro, 97 mudou de novo, 2015 mudou de novo, e em 2016 consertaram a cagada de 2015, que não precisava ter sido feito porque a Naheim Angels estava ótimo. Tá lá ótimo, do mesmo jeito que a gente tem o Sacramento Kings, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente zoa hoje eles, chamando eles de Anaheim Angels. Então, teremos a partir dessa sexta-feira, três jogos entre Anaheim Angels e Los Angeles Dodgers. Uh, antes de fazer qualquer previsão, só falar um pouquinho do time dos caras, né? Você vai ter a oportunidade de assistir, você que só acompanha o Dodgers, né? Você vai ter a é a oportunidade de ver um bom time, um time sólido, rebatendo, porém um time ruim arremessando. Eu sei que a nossa lineup tem consagrado perebas nos últimos dias, como vocês puderam conferir, o Fernandão falou, né? o Cubs botou o que tinha de mais troço para jogar contra a gente, e foi, e venceram os três jogos. Mas a tendência é que a gente encontre vamos dizer assim, mais facilidade e o tão necessário de Age. Porque assim, graças a Deus, o David Roberts não vai ficar tirando o reliever se precisar, porque vai rebater, porque ele esqueceu como faz double switch, viu, Fernandão?
0: Tiagão, e é verdade, esse lance do rebatedor designado vai ser fundamental para a gente não ver tantas... Merdas feitas pelo Roberts é, nessas trocas com o Bullpen. E é bom lembrar, né, Tiagão, tanto Dodgers quanto Angels, né? Vêm de momentos bastante ruins, né? Dodgers caindo na classificação da Divisão Oeste da Liga Nacional em terceiro. Os Angels, pior ainda, né, eles são os últimos colocados da Divisão Oeste da Liga Americana com uma campanha de 13-6. Assim como nós que fomos varridos pelos Cubs, eles também foram varridos pelo Tampa Bay Rays. Então, assim, tanto Dodgers quanto Angels chegam para essa Freeway Series precisando ganhar. Os dois times vão ter que buscar alguma coisa, vão ter que buscar algum tipo de estímulo, algum tipo de ânimo para bater um ao outro. São três partidas, alguém vai ganhar duas e o outro uma, ou vice-versa, ou alguém vai ser varrido. A tendência, a gente falou disso né, contra os Cubs, né, a gente estava pegando um time com um conjunto de arremessadores ruins, que vem com números ruins, tudo bem que o nosso ataque não está a coisa mais maravilhosa do mundo, mas a tendência é quando você enfrenta rebatedores ruins, é, é, arremessadores ruins, é que o ataque, mesmo claudicante, consiga aparecer. E é isso, de novo, que vai acontecer contra os Angels. Né? Os Angels têm aí um, uma média de ERA de 4.96%, é o 27º time da MLB em Array, ou seja, está ali entre os três piores mas em compensação, como você disse os caras têm um ataque poderoso, né? Purros, Otani, Trout são caras que amassam a bolinha com bastante força e aí os caras têm a, a segunda melhor média de rebatidas de toda a liga, com 25,7% e aí a gente fala por 25,7% é uma média baixa, sim, é uma média baixa a MLB está historicamente Com a sua menor média De rebatidas geral De todos os tempos A gente viu aí algumas semanas A quantidade de strikeouts Já supera a quantidade de rebatidas Em mais de mil Ou seja, os arremessadores Têm dominado a liga De maneira geral Além dessa segunda posição Na média geral de rebatidas O time tem 8.8 Rebatidas por jogo é aí também um dos melhores, é o melhor time rebatendo, é o time que mais produz rebatido no jogo, e é o terceiro time que mais rebate home runs com uma média de 1.4 vamos ver como é que vamos casar né? a nossa rotação contra o ataque deles a rotação deles contra o nosso ataque mas é um bom momento, tanto para os Dodgers quanto para os Angels buscarem uma virada na temporada porque tanto Dodgers quanto Angels não tem times ruins para estarem nas posições que ocupam hoje dentro das suas respectivas divisões Dodgers não tem time para ser o terceiro Da mesma forma que os Angels não tem um time para ser o último colocado O nosso, nosso caminho ainda é os playoffs Eu acredito no
1: título da divisão Mantenho aquilo que eu já falei Só uma tragédia nos tiraria dos playoffs esse ano E a tragédia, infelizmente, a gente está vendo aqui Está acontecendo que Acontece, cara um 6 em extras um 6 em extras, meu amigo 6 blow saves no ano 6 é muita derrota boba é muita coisa idiota acontecendo e vamos tentar melhorar um dia após o outro né a gente tem aquela frase célebre né do Joe Torre que é meu, sempre, sempre haverá o jogo seguinte sempre haverá o jogo seguinte Joe Torre Chegava na entrevista, depois de 15 anos No Yankees Stadium lá... Então,
0: vamos
1: com esse mundo Passando aqui os pitches, pessoal Temos um dilema Na sexta-feira, tá tudo definido Dificilmente muda, não tem por que mudar, né? Salvo algum desconforto Julio Urias Enfrentando o Griffin Canning Griffin Canning, um jogador Com bolas rápidas, bem rápidas Mas é, é aquilo, depois de fazer o que a gente Fez nos últimos jogos, dá pra ter medo de todo mundo E tem que ganhar de todo mundo também A gente já jogou tudo fora e tal Mas é um destro Na teoria, encaixa bem Com a nossa line -up. Na teoria, vamos ter Matt Beere jogando, nem que seja de d Olha que alegria, quem diria, pedindo por Matt Beere aqui no, no nosso Dodgers Cash. Mas no sábado, começa o drama. O que acontece, pessoal? Confirmada a lesão do Dustin May, né? A gente não tinha confirmação até então. Tommy John, de 12 a 16 meses, a gente só vai ver o Dustin May bem, saudável, performando... Em julho, agosto do ano que vem... Quem sabe voltando só para assim, setembro... Para chegar em outubro arrebentando... E pode ser que Dustin May seja o nosso closer no futuro... Normalmente isso que acontece com jogadores muito talentosos... Que passam por uma Tommy John... O cara volta, closer, monstro... tá? Isso não é inédito. Inclusive, isso é até algo que... Porque o que acontece? Com o Tommy John, o fortalecimento do seu cotovelo te permite, inclusive, a, a lançar bolas mais rápidas. E a gente está falando de um cara que já lança 101 milhas. Eu não sei o que ele é capaz com esse reforço no tendão. Então, assim, é novo. Está sob contrato por muito tempo. Infelizmente, aconteceu, mas... Vamos sem ele. E aí, como o Kershaw só jogou 30 arremessos na terça-feira, foi como se fosse uma bullpen. Dava para jogar no sábado benzão. E aí antecipava o Bauer para domingo. Se não, é jogo de bullpen contra Dylan Bundy. O Dylan Bundy que, quando era no Orioles, fazia o que o John Means está fazendo. Não tão bem feito quanto o John Means, né? Aliás... O primeiro jogo não perfect game da história que não rolou nem hip by pitch, nem walk, óbvio, nem error, nada, nada. Foi uma peça de ball num strikeout, bizarro.
0: Um wild pitch de
1: strike. É, um wild. Não, não foi um wild pitch. Foi uma péssima de ball. Era pro pitcher pegar a bola. O wild pitch é quando você manda a bola pingando no longe, que o, que o catcher tem que se ferrar. Não, ali o Severino não dá para entender. Acho que ele ficou... Nossa, que strike louco! E deixou passar, só, só isso explica. E no domingo, nós vamos enfrentar José Quintana. Meu amigo, o José Quintana não serviu para o Cubs. E aquela, e aquela rotação sordida que eles estão... O Iarei do Quintana é 10,50. o Whip dele é de 2,5. só que ele é canhoto, e você sabe o que significa? Que eu tô vendo esse porra meter um 7 score lesine na gente, Fernandão.
0: Ô, ô Tiagão, a gente tem falado isso, né, que os canhotos contra a gente viram um novos Sandy Kufax e os Destros, novos Nolan Ryans, né? É a verdade essa, né? o Dodgers tem consagrado é, arremessadores ruins, canhotos e destros. É o que você falou, pô. Quintana é há muito tempo um dos caras, não vou dizer um dos piores arremessadores, porque quem joga na MLB não pode ser pior arremessador, mas é um dos caras mais inconstantes, um dos caras mais instáveis de toda a liga, e o ERA dele diz muito sobre o que ele tem feito nessa temporada. Mas é aquilo, é canhoto. E como eu disse, né? Os canhotos contra a gente viram Sandy Kufax. Vamos ver como é que vai ser essa relação. Você falou tanto o, o Bundy contra o Riney. O Rene é canhoto também. E... É, mas o Rene é bom. O Rene é bom. Aqui a gente vai ter o
1: Kershaw. Ou, né? Aqui se for jogo de bullpen, Aí é porque o Robert está pensando na Disney em outubro. Tá querendo fazer o impossível Pegar o time mais caro da
0: história do beisebol E ficar passando vergonha todo dia E como você disse né Tiagão O Kershaw fez apenas uma entrada Na primeira partida contra os Cubs Arremessou aí 30 bolinhas dá tranquilamente, tem braço suficiente para poder chegar no sábado e fazer um, um, um jogo como ele tem feito naturalmente, seis sete entradas e da mesma forma o Bauer, né, que só arremessou quatro entradas e 1 um terço na segunda partida contra os Cubs a gente sabe, o Bauer é um cara que tem muita resistência que tem um braço bastante poderoso, é um cara que suporta é, jogos de 100 arremessos, 110 arremessos então eu acho que assim, daqui para frente a gente vai ter que é, ver um pouco mais de esforço da nossa rotação se o, o Roberts de fato optar para que todos tenham quatro dias de descanso apenas agora com a lesão, infelizmente com a lesão do, do Dustin May. Bom, gente, as nossas rapidinhas, ela sempre têm
1: como objetivo informar, né, contar alguma coisa interessante para vocês. Né? E eu queria dizer que foi o jogo entre Dodgers e Angels, que era jogado sempre no Spring Training e era televisionado. É, com uma alta audiência nesses jogos porque antes Dodgers e Angels não conseguiam se enfrentar todo ano, né? Existia muita essa relação de National League não joga contra American League e tal. E esses jogos de Spring Training fizeram tanto sucesso na região ali na época porque nem começou a zoar o outro no bar e aí começou a criar uma rivalidade de Spring Training, e tal. O pessoal ficava esperando que foi por conta desse confronto que a MLB pensou, poxa, tem tanta rivalidade legal, meu. Yankees e Mets, né, que fizeram inclusive depois World Series, né, com a Subway Series e tal, que como a gente é a estrada lá, eles são o metrô. Então Angels e Dodgers, ou Dodgers e Angels, é, foram um dos percursores da Interleague Play. Hoje nós temos a oportunidade do ano inteiro, inteiro pelo menos um jogo Todas as séries é Interleague e eu acho isso fantástico. Inclusive, nós tivemos o White Sox indo para Cincinnati, né? É, vamos dizer assim, cidades próximas, tá? Ali você tem uma viagem curta, e, só que não é comum, né? É comum o Reds receber o Cubs e não o White Sox. E aí o pitcher dos caras entrou lá e rebateu três vezes em três at-bats, né? 100%. Foi a primeira vez que o maluco pegou um bastão na carreira dele e a gente vê as diferenças da American League pra National League. Eu adoro... Quando tem Interleague
0: e quando tem então Dodgers e Angels eu acho fantástico, Fernandão. O eu também gosto muito dessas séries interligas, né? Acho que assim é o primeiro gostinho que a gente tem de World Series, né? Afinal de contas a gente tem sempre World Series entre o campeão da American League contra o campeão da National League e é muito legal fomentar essas essas rivalidades locais, né? E aí a gente tem isso muito bem exemplificado por Dodgers e Angels que vem construindo aí a sua rivalidade desde os anos 60. Tiagão, eu vou pegar a sua onda meio histórica aí com essa coisa dos Jogos Interligas e vou falar de um dia histórico para os Dodgers, um 6 de maio de 2009, 6 de maio de 2021, a gente está gravando esse episódio do Dodgers Cast, e foi no mesmo dia desses, lá em 2009, que os Dodgers bateram um recorde de vitórias consecutivas em casa uma vitória de 10 a 3 contra o Washington Nationals dentro do Dodger Stadium e a gente inteirou com essa vitória 13 vitórias consecutivas é o recorde de vitórias consecutivas em casa para qualquer franquia da MLB e eu estou trazendo essa história por quê? porque a gente precisa de lembrar de coisa boa a gente precisa trazer coisa boa para dentro da gente para alimentar um sonho de vitória nessa série agora contra os Angels
1: tá certo eu não vou fazer previsão dessa série contra o Angels e a gente volta ou na segunda ou na terça certo Fer?
0: é isso aí Tiagão eu também não vou fazer previsão a única coisa que eu quero é ver o time jogando bem jogando perder, ganhar a gente sabe a temporada de beisebol são 162 jogos você perde você ganha mas é, impor é importante jogar bem jogar com vontade. Se os Dodgers mostrarem isso já na série contra os Angels, tá maravilhoso. É uma arrancada, é um começo de uma nova história. É isso. Sigamos juntos, sigamos pelos Dodgers. Let's go Dodgers! Valeu, gente. É isso. Um abraço pra vocês. Não
1: deixe de consumir os produtos de esportes americanos feitos em português entre eles, nossos parceiros, nossos amigos Fernandão Dodgers da Massa o Vitão do Arroba Dodgers Nation Baseball Letrados, Tailgate Zone a nossa galera do Fumble na Net, o Rebatida Podcast, vamos consumir os produtos em português tá bom? Eu sou o Thiago Cordeiro vou ficando por aqui um abraço, um bom final de semana e acorda Seeger pelo amor de Deus